0: Buenas noches, mi hermano. Como decía nuestro obispo Alex, este estudio se va a centrar en una de las parábolas que nuestro Señor le entregó a sus discípulos. Bueno, vamos a comenzar leyendo esta parábola que se encuentra en Mateo, capítulo 13, y lleva por nombre Parábola del Sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, mi obispo, voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es una parábola y por qué Jesús inició este sistema para poder enseñar? Adelante, obispo.
1: Mire, eh, tuve un pequeño problema de interferencia. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, mi hermano Cristian?
0: Por supuesto que sí. Bueno, la primera pregunta es... ¿Qué es una parábola y por qué Jesús eligió este sistema para poder enseñarla? Bueno,
1: mire, es eh, muy importante entender que nuestro Señor Jesucristo está considerado un maestro. Y como tal, un maestro tiene una metodología de enseñanza generalmente, y en el caso de nuestro señor Jesús, él utilizó este género literario llamado parábola, que la parábola eh, significa originalmente en su lengua en su lengua o etimología, la parábola significa poner al lado algo, o poner algo al lado de. Y esto tiene que ver fundamentalmente que al, al lado... De una enseñanza, se pone una historia. ¿sí? Se pone una historia. En este caso, el Señor quiere enseñar, enseñar acerca de las diferentes reacciones de la gente con respecto a la palabra, o, de, o sea, cuando ellos oyen la palabra. Y para poder hacer esta enseñanza, Jesús pone al lado, como significa la, la, la expresión parábole pone al lado una historia. Entonces, una parábola es una enseñanza cuyo género literario significa que al lado de una determinada enseñanza, valga la redundancia, se pone una historia para poder comprender mejor la enseñanza. Ahora bien, ¿por qué Jesús usa las parábolas? En la Biblia, al menos, se otorgan dos importantes razones del por qué es importante este método para el maestro. En primer lugar, porque estas parábolas están consideradas misterio. ¿Y qué lo que es un misterio en la Biblia? Es algo que necesita la intervención de Dios para que se le revele al hombre dicha verdad. Y en este sentido, las parábolas, ¿cierto?, nos hablan del misterio del reino de Dios y para poder entenderlas... Es importante la intervención divina porque son misterios del reino ¿no? y allí se hace necesario que Dios sea abriendo los ojos. Entonces, en primer lugar, utiliza este género para que eh, en este misterio sea Dios el que abra los ojos de cada uno de los oyentes. Pero también hay una razón que podría ser en cierta forma negativa. Para los no creyentes, para aquellas personas que acostumbraban a rechazar la palabra de Jesús aquí eh, se le cita el salm el, perdón, el profeta Isaías, Isaías en el capítulo correcto. 6 del cap, el capítulo 6 de Isaías nos dice en el versículo 9 lo siguiente, dice y dijo, anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto, mas no comprendáis, gruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Entonces, Isaías estaba hablándole a un pueblo rebelde, que no quería escuchar, y llegó un momento donde el Señor le dice, bueno, le vas a hablar, pero no van a entender. De esta palabra se toma Jesús, frente a una gran cantidad de religiosos que también, igual que en los tiempos de Isaías, cierran sus oídos y no quieren recibir la palabra de Dios. Entonces, la parábola tiene también como propósito eh, no revelar eh, ante el oído incrédulo, pero que además rechaza la revelación, no revelar los misterios del reino. Por un lado, es para revelar los misterios del reino, a aquellos que abren su corazón, pero por otro lado, es para no revelar dichos misterios, a aquellos que cierran voluntariamente
0: su corazón, adelante, muy bien, muy bien. O sea, es necesario que el Espíritu Santo eh, lo enseñe, digamos, al, al creyente o se presente, digamos, al, a la persona para que pueda eh, creer en su, en su palabra, en su reino.
1: Por supuesto que sí. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, la palabra del Señor predicada por un ministro, necesita la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, recuerdo al famoso Charles Spurgeon, que él decía que cuando se predica la palabra, hay dos ministros trabajando. Uno es el ministro que predica, el que está en el púlpito, el que va al templo, el pastor, o el predicador, aquella persona que está haciendo la explicación y la aplicación de la Sagrada Escritura en un mensaje, en un sermón, en una homilía. Pero el otro ministro, decía Charles Spurgeon, es el Espíritu Santo, que es aquel que puede entrar al corazón, provocar el convencimiento, al mismo tiempo que abrir los ojos, revelar la verdad divina. Entonces, no es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, y a quien el Espíritu Santo le revela la verdad.
0: Muy bien, mi obispo. Quedó bastante, bastante claro. Bueno, voy a comenzar con la segunda pregunta, que consiste en, ¿cuál es el contexto histórico de la parábola del Sembrador, la cual estamos estudiando en esta noche?
1: Bueno, a ver... Eh, todo versículo bíblico, todo capítulo, toda historia, toda predicación que se narra en, en, en la Biblia, cierto, en los evangelios, tiene un contexto histórico. O sea, hay algo que históricamente está motivando al escritor a escribirlo, al predicador a predicar. Hay un contexto histórico vivencial, hay algo que está sucediendo en el contexto de la Palestina. ¿Y esto qué es lo que es? Fundamentalmente estamos hablando de... Una, uh, una diversidad de respuestas Que se está dando a la palabra del Señor Entonces, los discípulos están preocupados Los discípulos saben que es una palabra poderosa Pero que, sin embargo, a lo mejor nos explican Por qué, eh, si, si a Jesús lo sigue una gran multitud, incontable Pero por qué son pocos, en definitiva, los que se transforman en discípulos una cosa es que hay una gran multitud que está expectante, ¿cierto?, para ir a ver un milagro, para ir a, 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 a contemplar algún prodigio, y pareciera ser que el maestro tiene muchos, muchos seguidores, pero llega el momento cuando el Señor habla la palabra con un poquito de firmeza, y allí entonces una enorme cantidad de personas que le siguen aparentemente, dan la media vuelta y se retiran. Entonces, los discípulos están preocupados por esa realidad, es el contexto histórico, y Jesús entonces tiene que enseñarles acerca de este misterio. El misterio de esta palabra que se siembra, pero hay diferentes reacciones, como clases de terrenos menciona esta parábola, porque esta es una parábola que nos menciona al menos cuatro importantes clases de terreno. Unos corto el camino, otros eh, la semilla ¿no? cae en las piedras, otros entre pinos y otros en buena tierra. Entonces, eh, los discípulos están preocupados de alguna manera y esta palabra viene a, a, a darles a ellos una tranquilidad. Y también esta palabra es para nosotros porque a veces nosotros decimos, pero si la palabra fue tan clara, ¿por qué tal o cual familia no la puede aceptar, no la puede entender? Y aquí el Señor nos viene a dar la respuesta de que muchas veces la palabra es la misma semilla que cae, pero es el terreno el que no es eh, muchas veces el propicio. Más, eh, propicio para que se desarrolle la semilla y llegue a dar fruto.
0: Correcto. Ahora, eh, como decía el profeta Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, de cierta manera se estaba refiriendo al, a Israel que no recibió en aquel entonces a, a su mesías, lo rechazó viendo los milagros que la hacía, eh, sus su predicaciones. Eh, También tiene de cierta manera eh, verdad ahí de lo que decía ahí el, el, el profeta, claro, porque eh, las, las,
1: las, las ciudades las ciudades que, que a ver, que, que, que Jesús, en las que Jesús hizo mayor cantidad de milagros, lamentablemente fueron las que más endurecieron el corazón. Eh, en una ocasión, en una ocasión eh, el Señor tiene que confrontar con mucha severidad a algunas ciudades por causa justamente de, de esa incredulidad. Eh, habla de Capernaum. Habla de algunas eh, ciudades, digamos, que fueron testigos de una gran cantidad de milagros, pero que, sin embargo, a pesar de haber visto tantos prodigios, ellos cerraron su corazón. Entonces, estas, estas eh, ciudades son más responsables. Entonces, eh, a mayor cantidad de milagros, mayor cantidad de luz, mayor evidencia del poder de Dios, mayor evidencia del, del, del trato de Dios con ellos, y sin embargo, a pesar de eso, cerraron su corazón. Y por esta razón, mi querido hermano, se hace tan importante comprender a través de esta parábola. Miren, el, el justamente en el capítulo anterior a, a la parábola del sembrador, se encuentra la historia que yo le estoy narrando, en el capítulo 12, versículo 38, dice... Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver en ti señal. Jesús le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí, hablando de él, uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de lejos, los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, uno más grande que Salomón en este lugar. Entonces, Jesús, que predicó gran parte de su ministerio en el norte de la Galilea, en las tierras de Capernaum, eh, Tiberiades, Naim, Magdala y tantos otros alrededor del mismo lago Genesaret vieron tantos milagros y sin embargo cerraron su corazón. Por eso que las parábolas vienen también a cumplir ese propósito de cerrar el, 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 el oído para que no entiendan la revelación de Dios por cuanto sus corazones se han endurecido para poder oír.
0: De hecho, mi obispo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, fue en ese aquel entonces en donde planearon matar a, al Mesías. Correcto.
1: Bueno, eh, la resurrección de Lázaro, que se realizó en Betania, ya nos trasladamos al sur, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, eh, la, la, esa resurrección, digamos, genera también un punto álgido eh, entre las autoridades religiosas, eh, dado a que en lugar de, de contemplar la evidencia como un testimonio de que Jesús era realmente el Mesías, ellos cerraron su corazón y no solo determinaron matar a Jesús, sino también determinaron matar a Lázaro. Lázaro, de acuerdo a, la, de acuerdo a la historia, fue muerto, fue asesinado posteriormente. O sea, Lázaro era un testimonio viviente de que Jesús era el hijo de Dios, el pero eh, ellos terminaron el, eliminando el testimonio.
0: Muy bien, mi obispo. Voy a mencionarle la tercera pregunta en esta noche. Entendiendo que la predicación es una siembra espiritual, como usted lo había mencionado anteriormente, ¿cómo debe realizarse esta predicación? Entendiendo que la predicación, como usted mencionaba al principio, es una, es una siembra espiritual, ¿verdad? ¿Cómo debe realizarse esta, esta predicación? Muy bien, bueno, eh, qué importante esta
1: pregunta, mi hermano Cristian, porque dado a que la, la, la palabra de Dios es una semilla, el predicador tiene entonces una gran responsabilidad. La predicación se define como la comunicación verbal de la verdad divina con el objetivo de persuadir. Ahí usted tiene ya varios significados o, o varias partes de un solo significado en el cual dice, en primer lugar, la comunicación divina o la comunicación verbal de una verdad divina. Eh, en este sentido, eh, el predicador tiene que comunicar la verdad con claridad. El predicador tiene que hacerse entender con claridad. Ahora bien, si el predicador predica o debe predicar con claridad, él debe primero conocer claramente lo que va a predicar. La primera responsabilidad, entonces, es que el predicador entienda entienda para sí mismo lo que va a enseñarle a otros. Lo segundo, el predicador debe predicar la verdad divina y no, eh, digamos, una determinada tradición o un punto de vista particular, sino debe esforzarse por conocer la verdad divina, dado a que la verdad divina del Evangelio es la única que puede transformar para siempre la realidad de una persona para toda la eternidad, la realidad de un pecador. Y por eso que el predicador debe esforzarse por predicar con claridad, pero también predicar la verdad divina. Y para predicar la verdad divina es imprescindible que tengamos clara la absoluta inerrancia de la Biblia. Es decir, que la Biblia es inspirada por Dios, infalible e inerrante. Si nosotros empezamos a cuestionar la Biblia, si empezamos a cuestionar sus historias, si empezamos a cuestionar sus verdades y tratamos de elegir aquellas que nos convengan simplemente o a lo mejor empezamos a, eh, digamos, a tratar de seleccionar lo que bajo nuestro criterio creemos que es palabra de Dios o no, de seguro que vamos a eh, terminar tergiversando y distorsionando la verdad del Evangelio. Es por esto que, es muy importante el estudio, la formación del predicador para que éste pueda expresar con claridad la verdad divina para todas las personas.
0: Estamos eh, hablando sobre la parábola del, del sembrador. ¿ya? Hemos visto las diferentes eh, tierras en donde puede caer esta, esta semilla, ¿verdad? Que en este caso puede ser el, el camino de al lado, tierra rocosa, en los espinos y también en buena tierra también hemos visto el contexto histórico de esta parábola y cómo debe realizarse esta predicación que en este caso es eh, una siembra espiritual bueno mi obispo vamos a comenzar con la siguiente pregunta analizando bueno analizamos ya los diferentes terrenos verdad entonces, mi pregunta va enfocada en dónde está o cuáles son los peligros del que fue sembrado junto al camino de al lado. Bueno, cuando nosotros
1: avanzamos en el capítulo 13, nos encontramos con algo que Jesús hizo, que fue explicarle a sus discípulos la parábola del sembrador. Porque el Señor también... Tenía la particularidad que cuando los discípulos no entendían algo, él se los explicaba aparte. Y Jesús explicando aquella semilla que fue sembrada junto al camino, le dice a sus discípulos, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, Aquí nos encontramos, eh, hermano Cristian, con una particular, eh, digamos, forma eh, de, de, de ciertas personas que cuando oyen la palabra no la entienden. Ahora uno se puede preguntar, ¿y por qué no la entienden? ¿Será que no tienen facultades intelectuales para entenderla? ¿Será que a lo mejor ellos simplemente están predestinados para no entenderla, yo creo que no, el Señor Jesús lo señala claramente, dice que ellos no la entienden, pero no es porque no es porque la palabra en sí, eh, digamos, no sea entendible para ellos, sino esta clase de personas es persona que ha cerrado de alguna manera su corazón y no puede percibir, no puede entender el contenido espiritual de esta palabra. Ellos no han prestado la debida atención, ellos no le han dado la debida prestancia, el debido interés, la debida importancia a la palabra que sale del maestro. Hay mucha gente que escucha una predicación y simplemente le resuenan los oídos, le retumban los oídos, pero no le prestan la atención como otros temas. Por ejemplo, tenemos personas que cuando escuchan un debate político, se concentran tanto que les gusta absorber cada expresión que sale de ese debate. Otros cuando se habla de economía, otros cuando leen el diario o leen un libro, un libro cualquiera, eh, prestan toda su concentración para poder entender, para poder disfrutar de esa lectura, para poder disfrutar de un conversatorio, y prestan toda la atención para una, escuchar una charla política, escuchar eh, digamos, otro tipo de conversatorio profano, eh, pero cuando se trata de oír la palabra, no tienen interés, no tienen mayor interés, y cuando escuchan algo que, que a lo mejor no lo entienden, no se preocupan tampoco de investigarlo, no se preocupan de, de tratar de inquirir, de tratar de investigar, de tratar de buscar eh, digamos, la verdad sino que simplemente no lo entendieron y no hicieron ningún esfuerzo para poder a, profundizar para poder buscar la comprensión. Entonces Satanás, que es el malo, está presto para venir y arrebatar esa semilla. Porque Satanás sabe el poder que tiene la semilla. Satanás conoce que la semilla tiene un poder tan grande porque la Biblia dice que es palabra viva y eficaz. Es una palabra más penetrante que espada de doble filo. Entonces Satanás lo que quiere hacer para que esa persona... No no, 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 no pregunte después, esa persona no comience a interrogarse con posterioridad. Satanás tiene que tomar la semilla rápidamente y arrebatarla de ese lugar para que la semilla finalmente no dé ningún fruto. Es una estrategia del enemigo para impedir que la persona que en primera instancia no prestó mayor atención, luego comience a investigar, luego comience a buscar la verdad. Entonces Satanás, antes que eso pase hace su trabajo de erradicar la semilla y con toda probabilidad lo hace eh, digamos distrayendo en la mente a las personas para que finalmente terminen preocupados de otras cosas y no preocupados de la semilla del sembrador
0: muy bien pastor, en el versículo 20 procedo a leer dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, en base, en base a esto, mi obispo este, este gran problema y aquí se dice que el gran problema es la persecución ¿por qué? ¿Cuál
1: sería bueno, el, el, el motivo? Eh, tú tienes que entender, eh, mi querido hermano Cristian y a todos nuestros auditores, cuando Jesús comenzó a predicar, eh, pronto se levantó oposición. Cuando comenzaron Correcto. a predicar los apóstoles, eh, después de la sanidad de aquel cojo que estaba a la puerta de la hermosa, capítulo 3, capítulo 4, comienza a levantarse una persecución porque usted tiene que entender de que el primer sermón de Pedro eh, lograron, logró que se convirtieran 3.000 almas. 3, en, el mil, segundo, por... ser, en el segundo sermón, 5.000. O sea, ya en un par de predicaciones habían 8.000 conversos a la fe. Entonces, Jerusalén se revolucionó. ¿Y qué sucedió? Como consecuencia, que las autoridades religiosas intentaron frenar esta verdad. Y primero comenzaron con los discípulos, mataron a Jacob le apedrearon a, a Esteban Y después comenzaron con los seguidores Entonces muchos, muchos discípulos Que habían recibido la palabra con mucho gozo Con mucha alegría Cuando la palabra llegó por primera vez a ellos Ahora sin embargo No eran capaces de resistir la dureza de la persecución ¿Y por qué? Porque la persecución Muchas veces Era tan cruda Era tan cruel que terminaba no solamente humillando a los discípulos de Jesús, sino también quitándoles la vida. Y frente a eso, no todos habían desarrollado la suficiente fe y fortaleza para poder soportar una de las pruebas más grandes que le toca soportar a una generación de cristianos, que es la persecución. Entonces, esta no es cualquier prueba. Usted tiene que pensar que por profesarse cristianos, lo llevaban ante una turba que estaba enardecida, llena de rabia, y todos con piedras en sus manos, como fue el caso de Esteban. Entonces, esa muerte trágica era una muerte que quedaba para siempre en la retina de los discípulos, y no era fácil tener que enfrentarse a una situación similar. Por esto la persecución representaba en, 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 en esta parábola transforma finalmente ese gozo eh, en algo momentáneo eh, ahora bien algo muy importante tiene que ver con la actitud de quienes han sido sembrados entre, entre P de Gáleps. dice el texto que estos no tienen raíz y son de corta duración eh, hay mucha gente que son impactados por un lindo mensaje, hay gente que incluso pasa al altar hay gente que llora en el altar hay gente que recibe hasta alguna bendición especial. Hemos visto, por ejemplo, personas que han venido, han llegado a los templos totalmente desahuciados de los médicos y han recibido sanidad como consecuencia de la intercesión de la iglesia y se han gozado por algún tiempo, pero eh, a veces ni siquiera por motivo de persecución, sino que por una enorme cantidad de, 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 de elementos que pueden eh, eventualmente perjudicar la, la estabilidad espiritual, estas personas demuestran ser de una corta duración. Recibir con gozo la palabra no siempre es garantía de que tal o cual persona va a permanecer. Eh, qué lindo es cuando se recibe con gozo, pero, pero, pero no siempre una persona que recibe con gozo la palabra eh, va a dar garantía de que, a pesar de las aflicciones, de las adversidades, va a permanecer en fidelidad al Señor. Entonces esto también es para nuestro tiempo porque el mensaje podría resultar muy atractivo para muchas personas eh, algunos son encantados con la elocuencia de un determinado predicador con su carisma con su manera de exponer y de explicar el texto reciben con gozo pero pasa un tiempo, llegaron adversidades, aflicciones y esa palabra no logró echar raíces. Aquí tenemos que entender que la semilla para poder fructificar, tiene que echar raíces y esas raíces eh, tienen que ver directamente con la obediencia a la palabra
0: del Señor tiene también, pastor, disculpe eh, que ver con, con el fruto del, del creyente raíz, árbol, fruto
1: claro que sí por supuesto que cuando eh, hay frutos, de alguna manera el proceso natural espiritualmente hablando se ha ido desarrollando porque eh, está primero obviamente la semilla, la semilla es sembrada, posteriormente es regada esa semilla eh, con el poder de la oración y continúa recibiendo la palabra esta persona en fe hasta que esa semilla logra brotar, transformarse en un árbol y dar frutos. Hay todo un proceso natural en la vida espiritual, eh, pero eh, en cambio aquí lo que se describe es aquella persona que muestra un gran gozo al momento de recibir la palabra. Coso que sin duda eh, es impactante, pero que, vuelvo a repetir, no garantiza necesariamente que tal o cual persona va a permanecer a, a pesar de, de la aflicción o de la persecución. Nosotros acá en, en Chile, hermano, hermano Cristian, no hemos enfrentado hasta ahora persecución. A, a, hay algunas ideologías, sin duda alguna, que están eh, ofendiendo bastante a, a la fe cristiana, sí, por supuesto que sí, pero no estamos hoy día enfrentando la persecución como está pasando en Corea del Norte, en la China comunista y en algunos países que. La,
0: la tienen, religión el Islam.
1: Claro, eh, que tienen sí. algunos profes, profesantes, eh, digamos, extremistas de la religión del Islam, como algunos movimientos chiitas ultra ortodoxos, donde bueno. eh, se, se le ha dado muerte a muchos cristianos. Bueno, de hecho, según eh, la voz de los mártires, que es una asociación que se preocupa de eh, eh, la, la situación de los de, de, de los que han eh, dado su vida, de, de, del, del perseguido, del cristiano perseguido, eh, hoy día se, se considera que en el siglo XX han muerto más cristianos que en los primeros siglos de la persecución contra la iglesia. Y es algo que nosotros prácticamente... Estamos ignorando, pero bueno, tenemos que orar para que aquellas personas que estén en tiempos de persecución, aquellos hermanos en Cristo que han ido como misioneros a otras naciones y que se están enfrentando a la persecución local, el Señor pueda darle la fortaleza para mantenerse firmes en medio de la persecución y pueda el Señor librar de la muerte a algunos también que están prontos a ser ejecutados.
0: Correcto, correcto, y esto se ha dado desde, bueno, el, el inicio del, del Evangelio de, de Cristo, ¿verdad? Eh, mm, recuerdo la, el, la epístola de los hebreos, en donde también los hermanos eran perseguidos y muchas veces ellos querían apostatar de la fe, porque de cierta manera están, estaban siendo eh, perseguidos y maltratados, de cierta manera correcto eh, sin, de, sin herencias, eh, bueno, ese era otro contexto en donde quedaban desvalidos, de cierta manera.
1: Correcto. Bueno, eh, claro, en la Epístola a los Hebreos usted tiene un claro ejemplo de algunos judíos que están a punto de abandonar la fe en Cristo y volverse a la sinagoga porque están siendo perseguidos. Bueno, no es el único problema, pero uno de ellos es la persecución lo que tenemos que entender nosotros es que la persecución representó una de las pruebas más complejas, más difíciles y Dios nos ayude bueno, mira eh, la, la palabra de Dios nos dice en primera de Timoteo capítulo 2 que nosotros tenemos que orar permanentemente dice la Biblia exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Fíjate que dice, oremos permanentemente, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros, eh, si bien es cierto, tenemos libertad de culto hoy día para profesar nuestra fe, pero esta libertad de culto eventualmente podría cambiar de un momento a otro. Eh, con una nueva administración de gobierno con una nueva constitución eh, con nuevos conflictos sociales, nunca eh, está absolutamente reservada la libertad de culto como derecho podría eventualmente cambiar en cualquier momento, entonces nosotros como cristianos tenemos que orar para que podamos vivir en este siglo en forma quieta y reposada podamos predicar el evangelio con toda libertad, podamos difundir las buenas nuevas del reino a, a, de todas las formas posibles entonces nosotros tenemos el deber de orar para que no suceda que eh, en el día de mañana perdamos esta preciosa libertad de poder expresar nuestra fe ¿por qué? llegando a la persecución muchas personas lamentablemente comienzan a retroceder
0: las pruebas, la aflicción también hacia nosotros mismos que podemos sufrir eh, diariamente, ¿cierto?
1: Correcto. La, la, las aflicciones, como tú bien dices, es también, eh, a lo mejor no una persecución, pero hay mucha gente que malentiende las aflicciones y piensa que Dios le ha abandonado o piensa que su fe, que ha estado profesando, no tiene, eh, digamos, sustento. Piensan que las aflicciones, de alguna manera, les han reprobado y prefieren abandonar. Ahí es donde tenemos que saber que cuando Jesús fue bautizado, se entre, o se, se entregó, o sea, perdón, cuando él fue bautizado, luego vino un periodo de prueba, dificultad. Eh, así también puede pasar con alguien que se ha entregado a Cristo, puede vivir un periodo de dificultad posterior a esa entrega. Ahí es importante un buen discipulado para que los hermanos entiendan que así como Israel una vez que se bautizó tuvo que pasar por el desierto, así también Jesús después de su bautismo tuvo que ir y ser tentado en el desierto, así también nosotros los creyentes, habiéndonos convertido a Cristo, también eventualmente podríamos pasar por el desierto de la aflicción. Pero así como Dios sostuvo a Israel, así como Jesús se sostuvo con el poder de la palabra, así nosotros también podemos sostenernos con la fe y la ayuda del Todopoderoso.
0: Muy bien, pastor. Y bueno, comenzando con la siguiente pregunta, en donde se dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué debemos entender acerca de, de este peligro de las riquezas y el afán de este siglo?
1: Bueno, eh, claramente aquí tenemos otra, otra importantísima razón del por qué muchas personas la palabra no logra más que ser un impacto emocional del momento. Y aquí nos habla el escritor, o bueno, Jesús en realidad, el que está predicando esta, palabra, esta parábola y está enseñándola, está explicándola, eh, el afán de este siglo y, eh, digamos, el apego a las riquezas. El afán de este siglo podría estar significando todo aquello que nos llama la atención de manera tal que Dios y su palabra quedan relegados al último lugar. Estamos afanados en este siglo, a lo mejor en comprar, en tener más, en acrecentar digamos nuestra vida financiera a lo mejor el afán de este siglo tiene que ver con el materialismo es muy probable que tenga que ver con el consumismo el afán del siglo eh, muchas veces para una persona puede ser también eh, disfrutar la vida con sus amigos eh, para un joven, joven está afanado a lo mejor en tratar de, de, de compartir con, con sus iguales eh, y de esa manera disfrutar la vida. Eh, en algún momento escucha la palabra, pero no va más allá porque está afanado en la forma de vida que lleva. Además de eso, tenemos el engaño de las riquezas. Pablo enseñó que raíz de todos los males es el amor al dinero. La riqueza, eh, sin duda, es un don de Dios cuando ésta se utiliza con los propósitos correctos, pero también podría transformarse eh, en un eh, en avaricia y es ahí cuando el ser humano eh, comienza a poner la riqueza como su prioridad fundamental, eh, el, el, los bienes económicos como su mayor preocupación. Y Jesús dice que la persona que actúa de esta manera no no va la, la semilla no va a provocar fruto, la semilla no va a provocar los frutos, o sea, se hará infructuosa. Por eso, la palabra para tener crecimiento, la semilla para poder crecer y dar fruto, tiene que dársele atención, prioridad, y nada puede tomar su lugar. Solo de esta manera, la semilla logrará cumplir el propósito para el cual el sembrador la sembró en el corazón.
0: Claro, por eso, el, bueno, eh, por eso también es comparar la Palabra de Dios con la, con la semilla. De cierta Correcto. manera se cultiva a través de la Palabra de Dios, ¿verdad? Correcto. Eh, bueno, eh, también hemos conocido los diferentes terrenos, ¿ya? que lo voy a mencionar, que es, es el camino, la tierra rocosa, los espinos y la buena tierra. ¿Esto se refiere a los corazones de las personas, mi obispo?
1: Por supuesto que sí, cuando hablamos de los terrenos, estamos hablando de las personas, estamos hablando de sus corazones, de su forma de recepcionar la palabra, pero también estamos hablando de aquellos impedimentos, de aquellas cosas, de aquellos elementos que terminan impidiendo que la semilla eh, provoque el impacto que debe provocar hasta fructificar. Entonces, hay tantas cosas que distraen al hombre contemporáneo, hay tantas distracciones eh, y hacen que, por supuesto, muchos, eh, por un lado, eh, reciban la palabra con gozo eh, y, sin embargo, la palabra no provoca nada más. Eh, cuando uno está en el templo, se puede dar cuenta, eh, muchas veces tenemos reuniones donde hay una gran concurrencia de visitas, de personas inconversas, que escuchan la palabra con gozo. Eh, a veces le dan gracias incluso al predicador, al pastor, porque la palabra fue hermosa. Pero cuando pasa un tiempo, ya prácticamente se han olvidado. La palabra no ha logrado entrar y provocar el cambio, generar los frutos correspondientes. ¿Qué ha pasado? Probablemente esa persona no se preocupó de ir más allá y vino el malo y le arrebató la semilla. O también algunos eh, tuvieron aflicciones y decidieron retroceder o quizás alguno fue perseguido verbalmente, psicológicamente, recibió alguna ofensa, y mejor dijo, no, no voy a seguir yendo a la iglesia. O también, algunos, luego de salir del templo y haber escuchado la palabra, se enredaron otra vez en el afán de este siglo, eh, y perdieron todo, perdieron todo lo que recibieron. Entonces, eh, el Señor nos quiere advertir que lamentablemente, dentro de nuestra sociedad, tenemos tenemos distintas clases de corazones, como distintas clases de terreno nos presenta esta parábola, pero también está en la buena tierra
0: Correcto Bueno, Pastor, también eh, leyendo este hermoso pasaje de eh, Mateo posteriormente siguen eh, más parábolas, que bueno, acerca del tribo la cizaña, el hijo pródigo el buen samaritano la perla del gran precio, la oveja perdida, eh, de cierta manera eh, se relacionan estas, estas parábolas, como usted al principio dijo que una parábola es al lado de, de cierta Correcto. manera, al, al juntarlas, eh, tiene alguna, me imagino, tiene que haber alguna relación, algún algo que los quiera decir el, nuestro Dios. Bueno,
1: las parábolas, como bien, te, bien decíamos hace un momento, las parábolas son historias que se construyen eh, por el maestro para poder ponerlas al lado de una enseñanza. Una historia que se construye para poder explicarnos ciertas verdades. Y por supuesto que todas las parábolas del reino tienen cierta vinculación, ¿cierto? Porque nos hablan de cómo es que esta palabra, cómo es que este reino comienza poco a poco a crecer. Por ejemplo, en esta parábola se nos ha enseñado que el reino de los cielos va a dar fruto, pero no en todas las personas que escuchan. Correcto. También, en la parábola de la cizaña, se nos va a decir que en algún momento, cierto, Satanás va a tratar de sembrar cizaña, y la cizaña se parece mucho al trigo. Eh, alguna persona digamos sin mayor conocimiento podría eventualmente confundirlo
0: incluso claro introducir pero... una falsa introducir una falsa doctrina sí, sí eh, bueno eh, como introducir una falsa doctrina eso me refería el bueno, eh, colectivo eh,
1: correcto bueno la 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 cizaña eh, contextualmente nos habla de los hijos de este mundo eh, eh, y nos habla, digamos, de la estrategia de Satanás, el diablo, digamos de poder eh, junto al trigo poner algo que se imita, algo que se le parece, pero que también podría eventualmente terminar ahogando el trigo eh, los, claro. los agricultores saben muy bien los peligros que puede traer la cizaña a la verdadera siembra entonces también nos habla de un enemigo que está absolutamente despierto eh, digamos para introducir en el campo del Señor eh, digamos to toda su, su, su maldad y por eso es importante saber que este reino como dice Jesús sufre violencia y los valientes son los que la arrebatarán
0: correcto muy bien mi obispo no queda ninguna pregunta tanto haya aclaradas respondidas le doy el, el, el pase nuevamente
1: muchas gracias hermano Cristian gracias por haberme acompañado durante este momento habiendo suplido la ausencia de nuestro hermano Salvador Caballero Fierro que si nos está escuchando, le enviamos un afectuoso y gran saludo. Y bueno,
0: eh, Dios nos ha permitido... Alberto, seguir, eh, bueno, a futuro, eh, seguir estudiando eh, las demás parábolas que, que se encuentran en, en, la, en la Biblia.
1: Amén. Bueno, sin duda alguna, eh, Cristian, que vamos a, 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 a requerir de usted nuevamente, así es que muchas gracias por esta bendición, de haber compartido con nosotros esta noche eh, en la radio Bet Shalom. Me gustaría darte la oportunidad para que te despidas, luego yo hago una oración y finalizamos este importante estudio del programa Apología Cristiana. Adelante, Cristian, despídete nomás.
0: Bueno, me despido de cada uno de, de los eh, auditores que se encuentran en estos momentos, esperando que el señor... Eh, los bendiga y este este estudio sea de gran bendición para sus vidas para que puedan eh, crecer puedan madurar a través de la, de la palabra a través que la semilla que algún que en algún día Dios puso en su corazón eh, pueda eh, fructificar y, y pueda seguir creciendo verdad y, eh, bueno contento con la oportunidad que Dios me ha dado y también que nuestro pastor eh, también me, me ha concedido y bueno, espero seguir eh, aportando con un granito de arena también enviarle un saludo a nuestro hermano Salvador, si es que lo está escuchando y que se mejore pronto, un saludo a todos mis hermanos, muchas bendiciones
1: Amén, muchas gracias mi hermano Cristian Sepúlveda saludos para su esposa nuestra hermano Jennifer Priest, para sus hijos muchas gracias por colaborar en este trabajo usted es un, una persona que también sabemos que estudiar toda la Biblia y por eso tiene el deber de comenzar ya a trabajar en la obra del Señor. También un abrazo para Isaías San Camila en Temuco, para nuestro hermano Patricio Yancucheo y reiteramos también para nuestro hermano Salvador Caballero Fierro. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Todopoderoso por esta bendición que nos ha permitido. Dios y Padre Eterno, te damos gracias por habernos dado la bendición de compartir junto a nuestro hermano Cristian Sepúlveda este estudio en el programa Apología Cristiana. Señor, te damos gracias porque esta palabra fue en ayuda a los discípulos para que ellos no se desanimaran y siguieran sembrando la semilla del Evangelio. Ayúdanos a nosotros a sembrar la semilla en nuestro hogar, en nuestra familia, entre nuestros hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Señor te rogamos que nos hagas sembradores valientes y Señor pueda usted también cosechar mucho fruto en aquellos que sembremos la palabra gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús amén y amén buenas noches hermanos auditores de Bechalón